0: Merhaba, hafiflerin sohbetlere hoş geldiniz. Nerede ve ne zaman dinliyorsanız umarım sizin için doğru yer ve zamandır. Bu ses kime ait, bu kız kim, ben bu programı nereden takip ettim gibi sorular soruyorsanız çok haklısınız. Çünkü 5 aydır ortalıkta yokum. Ve bugün size neden 5 aydır ortalıkta olmadığımı anlatacağım. Ve bu benim ilham vermeyen hikayem. Başlamadan önce... Siz de benimle ilham vermeyen hikayelerinizi paylaşın ve ben biraz daha kendimi daha az kötü hissedeyim. Çünkü her yerde insanların hayatlarını değiştirdikleri ve mükemmel kararlar aldıkları hikayeler varken bence hayatımızda hiçbir şeyin değişmediği ve yine başladığımız noktaya geri döndüğümüz hikayelere de ihtiyacımız var. O zaman e, Haziran ayından itibaren... Başlayayım. Evet benim hikayem şöyle başlıyor e, kapanmadan önce bu 17 günlük büyük kapanmadan önce okulda stajıma başladım zaten staj benim için e, çok büyük büyük her gün ya da yarım gün şeklinde okula gidiyorum ve gelen hastalara bakıyorum bildiğiniz hekimlik mesleğine başlamış bir seviyedeyim ve bunu ilk defa başlamıştım zaten o zamanlar çok yondum. Ardından gelen bu 17 günlük kapanma sürecinde okullar da kapandı ve bize eve postladılar. Ve o sırada ev durumlarımız da aşırı mükemmel olmadığı için ben gittim ve 17 gün boyunca köyde kaldım. Zaten bu baş başına yeterince aslında bu olay bile bence hayata küsmek için yeterli bir sebep. 17 gün boyunca köyde kaldım, tarla çapaladım. Ondan sonra işte köy işleri yaptım falan filan derken, ondan sonra da bayram vardı. Yanlış hatırlamıyorsam Ramazan bayramı. Bayramdan önce Twitter'da gördüğüm meme muayenesi görselinden sonra ben dedim bir mememi kontrol edeyim. Birden elime bir şeyler gelmeye başladı ve ben aslında bunun farkındaydım. Ama işte kilo alıp vermekten ya da işte reg dönemimde olduğunu falan düşünüyordum ve çok takmıyordum. Ama o gün anneme sorasım geldi ve anneme dedim ki Anne, bu normal mi? Annem bana bak ki, Elif bu normal değil saçma ama doktora gidiyoruz dedi. Ve sonra bayramdan sonra doktora gitmeye karar verdik. Ve ben kendimi bir Bursa Şehir Hastanesi onkoloji cerrahisinde buldum birden. Ve işte mememde 5 santimlik bir kitle olduğunu ve alınması gerektiğini öğrendim. Yani... Okey dedim. Çok aslında sakin karşıladım. Çünkü annem hiç sakin değildi ve etrafımdakiler de hiç sakin değildi. Ardından işte başka birinin daha fikrini almak için başka bir doktora daha gittik. Ve bu süreç benim için şöyleydi. Annem ultrason başlar başlamaz ağlamaya başladı zaten. Annem ağlıyor, çevrem ağrıyor, ağlıyor. Ve sakin olması gereken son kişiyken aslında sakin kalan kişi ben olmak zorunda kaldım. Çünkü herkes çok panikti. Ve hani açıkçası şimdi sorarsanız geri dönüp baktığımda çok normal karşılamışım. Hala da çok normal karşılamışım. İşte aslında hani acaba hayatım mı değişecek, oha, oha hayata bakışım mı değişiyor diyebileceğim anlarda ben bunları çok normal karşıladığımı fark ediyorum. Ya da bu şekilde bastırdım kendi içimde bilmiyorum. Ardından Başka bir doktora gidip fikir aldığımızda biyopsi alınması gerektiğini ardından biyopsi sonucuna göre ameliyat yapılması gerektiğini söyledi. Ve bence en en, en, en sıkıntılı kısım biyopsiydi. Hani acısından falan değil bu arada piercingden daha az acıyor. Rukun'u deldiren bilir. Gerçekten ee, ama biyopsi ile ilgili problem şu. memenizde 5 cm'lik bir kitle var. Ve onun kanser olup olmadığını öğrenmek için bir işlem yapılıyor. Ve yani ki ben bile normal karşılamama rağmen kanser olup olmadığımı bilmiyordum. Ve bunu öğrenmek için bir haftam vardı. Ve yani bunu ben tek başıma yapamayacağımı anladım. Çünkü evde herkes çok panik ve çok gergin olduğu için. Kuzenim sayesinde Eskişehir'e gittim. Ondan sonra da Ankara'ya gittim. O şekilde biyopsi sonucumu bekledim ve ben Eskişehir'e adım atar atmaz ağlamaya başladım. Çünkü başıma gelenleri o zaman fark ettim. Yani o evden uzaklaşınca aslında ne kadar ciddi bir şey yaşadığımı ve korkmamın normal olduğunu ve bu korkumun da yersiz bir şey olmadığını fark ettim. Çünkü Bursa'dayken yani bu sürecin başında zaten şöyle oluyor. Bu öğreniliyor. Ve 3 gün içinde bütün akrabalarınız sizi arıyor. Yani bu konuda benim gerçekten çok büyük şikayetim var. Biliyorum herkes iyi niyetle herkes senin yanında olduğunu göstermeye çalışıyor. Ama hani beni arayıp da Elif Memenle kitle varmış. Onu da nasıl o kadar büyüktün hiç mi bakmadın tarzı. Hem suçluyorlar hem böyle içini ferah tut diyorlar ama böyle bütün negatifi sana basıp sonra içini ferah tut diyorlar. Beni arıyorlar işte yani ben böyle artık insanlara mememde bir şey olduğunu, mememde 5 santim bir şey olduğunu, bunu fark etmediğimi yani sürekli bunlardan bahsetmek zorunda olduğum bir kısım vardı hayatımda. Ve artık insanlara daha fazla soru sormasını ediyordum ki iyiyim artık çok büyük bir şey değil diyordum. Onun da şöyle bir handikapı oluyor. Böyle ağlanmadığınız, çok büyütmediğiniz işte drama queenlik yapmadığınız yerde de insanlar... Hem size inanmıyor hem de derdinizi küçümsüyor ve sonra işte aa benim de şunun şurasında yağ bezesi vardı memesinde. Aman şuyu vardı aman buyu vardı. Hatta annem bana dedi ki bak hastaysan hasta gibi davran. Mutsuzsan mutsuz ol. Mutluysan mutlu ol dedi ve bu çok haklı bir şeydi. Çünkü bu süreçte biyopsiden önce, biyopsiden sonra ameliyattan önce, ameliyattan sonra sürekli sanki grip olmuşum gibi ya da her şey normalmiş gibi davrandım. Ve bu da Karşıdaki insanın, çevremdeki bazı insanların sanki ben bir şey yaşamamışım ve gerçekten her şey çok normalmiş gibi davranmasına yol açtı. Bununla ilgili hiçbir sıkıntım yok. Zaten söylediğim toplam 20 kişiden fazla değildir. Çoğu arkadaşım attığım, hafiflerin sohbetleri attığım storyden öğrendi bu olayın böyle olduğunu. Çoğu akrabam hatta. Yani söylediğim kişi sayısı az. Ama siz gerçekten o anın getirdiği duyguyu dışarı vurmuyorsanız... Kimse size ona göre davranmıyor. Yani bir yerden sonra bir bakıyorsunuz diyorsunuz ki ben şu an hala yeni yeni fark ediyorum. O Elif ameliyat oldum falan diyorum kendi kendime. Hani o an öyle davranınca herkese ee, tamam Elif takmıyor zaten. Elif iyi zaten deyip başka bir moda giriyorlar. Bunu da anlatacağım ne olduğunu. Ardından biyopsi dedik. İşte Eskişehir'e gittim. O ortamdan uzaklaştığımda anladım aslında hani Oha ne oluyor falan oldum böyle. Sonra biyopsi sonucu benim çıktı. Yani iyi huylu bir tümörmüş. Ama yine de boyut açısından alınması gerekiyor. Ardından da e, ameliyat tarihi belli değildi. Ve benim bir karın ağrım vardı. Yazın başından beri Sırbistan'daki Exit Festivali'ne gitmek istiyordum. Ve işte Exit Festivali Temmuz'un 8'inde. Hani biz gidersek zaten 6'sı gibi gideceğiz. Aylardan Haziran. Benim önümde 5 cm bir kitle var. Ve ben hala exit'e gitmek istiyorum. Ve ameliyat olacağım. Bunun derdindeyim aslında. Belki de kafamı dağıtmak de Ama sürekli exit'e gidebilir miyim? Gidemez miyim? Derdim de var bir yandan. Bir yandan akrabalar alıyor cayır cayır. Artık bir yerde dedim ki hani, aramayın beni. Ve yanındaki insanların desteğinin de önemini anladım bu süreçte. Hani... Bunu nasıl anlatabilirim birilerini kırmadan bilmiyorum ama bir insanın yanında olma şekilleri var bence ve birine destek olma şekilleri var. Zaten beni arayan 100 tane akraba bana A'dan Z'ye her şeyi saçma sapan şeyleri soruyor. Şu oldum mu, bu oldu mu, böyle olacak mı, şu olacak mı falan diye ve ben her gün gerçekten bu soruları cevaplandırıyorum. Benim yanımda olan arkadaşımın, benim yanımda olan insanın bana soracağı sorular... İyi misin? Kendini nasıl hissediyorsun? Biliyorum zor bir zamandan geçiyorsun. Bak ne olursa olsun yanındayımdır. Bence budur. Hem medikal alanda biri ise bak bu böyle mi, bu şöyle mi der. Bence yeterlidir. Ama hani ben artık şey diyordum. Etrafımda panik ve kaos istemiyorum. Benim o kaos ortamından, beni o korkularımdan, endişelerimden. Bir tık böyle arkadaşlarımın da beni o ortamdan aslında uzaklaştırmasını istiyordum. Çünkü hiçbir zaman ben hastayım, çok mutsuzum, ölmekten korkuyorum, işte şu kadar mutsuzum, bu kadar mutsuzum hiçbir zaman bu muhabbeti yapmadım ben. Ve ben istiyorum ki beni biraz çekip alsınlar o ortamdan. Ama gelip de şu oldu mu, bu oldu mu, ne zaman olacak, ne yaptın falan gibi sorular beni daha da uzaklaştırdı. Açıkçası belki bilmiyorum, hala kendimi suçlayabiliyorum bazen kötü bir arkadaş mıyım bu konuda diye. Ama biraz da kendimi kapattığımda bir dönem oldu. Ardından 17 Haziran'da ameliyat oldum bir gün öncesinden yatmalı ve oldu bitti gibi böyle bir şey oldu hatta ameliyattan 5 gün sonra çok sevdiğim birinin sözüne gittim. Ondan sonra da kuzenim evlenecek diye ben çeyiz alışverişlerine falan gittim. Bayağı böyle şey tribine girdim. Ben sakat değilim, her şeyi yapabilirim. Bu da değişik bir tripti aslında. Hani benim eksik hiçbir şeyim yok, başıma bir şey gelmedi ki pıp, ameliyat oldum, ne olacak falan gibisinden. Böyle işte her yere koşturdum. Arkadaşlarımla artık annemler diyor ki dinlen. Doktordan exit izini aldım, Sırbistan iznine. Yani ben 17 Haziran'da ameliyat oldum. 5 Temmuz'da otobüste İstanbul'dan Sırbistan'a gittim. Öyle bir tempo hani bravo Elif hani şimdi bakınca diyorum ki hani tamam egiz tamam da diğerleri biraz şov yani hani iyiyim ben şovu süperim ben şovu ama işte mesela Zeynep'le konuşunca arkadaşımla bir işte ameliyattan yaklaşık bir hafta sonra falan yine annemlerle alışverişe çıkmıştık kapalı çarşıya sonrasında Zeynep'le görüşmüştük. Ondan sonra ben 2 hafta sonra falan Zeynep'le görüştüm. Hani bana dedi ki Elif ben seni o zaman görünce çok korktum. Çok halsiz ve çok yorgun görünüyordun. Hani o zaman korkuttun beni dedi. Ve ben öyle göründüğümün farkında bile değildim. Çünkü dediğim gibi bir ekstra çabaya girdim. Ben hasta değilim ve ilgilenilecek bir şeyim yok diye. Mesela şu an garip grup anlardım. ağrıyor büyük ihtimalle iyi bir iyileşme döneminden geçmediğim için. Ya aşağı yukarı hastalık konusu böyle bir şeyim yok. Kanser değilim. Yine şu anda yani en çok kendimi bu konuda kızıyorum. Yani kötü durumunda bir daha geçme, bir drama queen'lik yap. Bir ya- vur kendini yerden yere. Bir bundan takipçi kazan, sürecim de video at. Bir de yani e, bu arada mememde olan şeyin adı ilgilenenler ya da bilenler için fibroadenom ve bir tane de fibroadenoz isim vardı. Ve fibroadenom da genç kızlarda en fazla görülen iyi huylu meme tümörü. Memelerinizi kontrol edin. Benimki 5 cm olduğu için bu kadar ameliyat kısmına geldi. Ama normalde küçük küçük 10 kişiden 7'sinde mi ne vardı bayağı yaygın bir şey. Hani panik olmayın ama memelerinizi kontrol edip mutlaka bunları da bir doktora danışın. Genelde takip istiyorlar. Benimki dediğim gibi boyutundan dolayı cerrahiyle çözülebilecek bir şeydi. Ama meme muayenenizi yapın. Ben gerçekten hani meme kanseri farkındalığı haftası falan filan. Hani bunlar sadece yaşlı insanlar için değil, belli bir yaşı aşmış insanlar için değil. Sonuç olarak kanser değilim. İleride de kansere dönüşmeyeceğini söylüyorlar. Ölmedim. Yani ama bak şöyle bir şey oldu. Ben ameliyattan çıktım. Sürekli diyorum ki anne çeneme ağrıyor. Bak ağzım ağrıyor bir şey oldu hani. O da diyor işte yatışından falan ben entübe edilmişim. Baya yani genel anestezili, entübeli, yatmalı işte baya böyle bir ameliyat süreci geçti başımdan. Ve takdir edersiniz ki bu arada podcast çekemedim. Ameliyattan sonra da iyileşme süreci. iyileşme sürecinde işte sözler, alışverişler, düğünler. Ondan sonra da bir Sırbistan hazırlığına başladım. Bu ameliyat süreci bana ne kattı? Bir öncelikle... Bu işte ameliyat sürecinde yaşadığım duyguları gerçekten nasıl hissediyorsam öyle dışarı vurmam gerektiğini anladım. Ama gerçekten buna inanır mısınız bilmiyorum. İçimde de çok büyük bir savaş verdim. hani Normal bir şey korkmamalısın. Sakin ol hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Aslında var. Yani sen entübedilmişsin yani. Var yani. Ama bunu biraz daha duygularımı saklamadan ve zayıflık olmadığını kabul ederek yaşamam gerektiğini öğrendim. Akrabaların telefonlarını açmamayı öğrendim. İnsanların yanımda nasıl olmasını istediğimi ve yanımda olmasını istediğim insanları öğrendim. Ve mahremiyet kavramım çok değişti. Çünkü hastanede yatarken gecenin beşinde böyle altı tane doktor geliyor memenizi açıyor, elliyor, gidiyor yani. Bu da sizin mahremiyet kavramınızı değiştiriyor ya da işte böyle enişten falan arıyor artık bende şey de yok yani mememde kitle var diyorum eğer duymaya utanacaksan arama hani işte doktorlar geliyor elliyor o geliyor soruyor bu geliyor soruyor işte ultrasondur röntgendir falan filan artık hani kamu malına döndüm hemen mahremiyet kavramım değişti Bunlar yani teşekkür ederim. Bir story paylaştığımda da çok geçmiş olsun dediniz. Teşekkür ederim. Bitti gitti. Şu an garip grup ağrılarım var ama çözülmeyecek şey değil. Daha genciz yani. Ama yani olmasaydı iyiydi. Ardından bir Sırbistan yolculuğum var. Sırbistan'a otobüsle gittim. İstanbul'dan 22 saatlik gümrükler geçmeli. Otobüslerden indirmeli. Otobüs arabalı bir yolculuk sonucunda Sırbistan'a gittim. Bir hostelde kaldım, Exit Festivaline gittim. Hayatımda yaptığım en güzel şeylerden biriydi ve annemlerin asla normalde göndermeyeceği bir şeydi. Ya aman kızım ölüyor, bir de doktor da izin verdi. Hani göndermeyeceklerdi zaten, kesin de göndermeyecekler. Ama doktor gönderin deyince hani biraz da korktular büyük ihtimalle benim hastalığımdan. Göndermiş bulundular. Yani hayatımın en güzel tecrübelerinden biriydi. Çok eğlendim, çok iyi insanlarla tanıştım. Bir sürü milletten insanla tanıştım. Ülkçülüğü de tattık. Onu bunu da tattık. Gökçe ve Merve ile gittik. Eğer isterseniz size bir exit programı da çekeriz. Çünkü konuşulacak çok şey var. Sırbistan çok güzeldi benim için. Ondan sonra döndüm. Uşaktan iner inmez kıyafetlerimi düğün sonunda değiştirmeli. Kuzenimin nişanına katıldım. Ardından... Bayağı bir hasta oldum zaten. Böyle sesim falan gitti. Yani hasta olduğum dediğim bir hafta boyunca sesimi kaybettim. Ve köye döndüm. Yani şey oldu çünkü ailemde. Sen Sırbistan'a gittin tamam artık. hayatım bütün nimetlerinden faydalandın. Bu saatten sonra biz ne diyorsak onu yapacaksın seviyesine gelindi. Ve ben köyde buldum kendimi. Hatta artık dedim ki yani ben ya Sırbistan'dayım ya köydeyim. Hani ben... Bursa'da olamayacak mıyım? Ya da dedim ki bana köye taşındık deyin artık hani siz de rahatlayın ben de rahatlayayım gibisinden. Bir de Sırbistan'a gidip ben böyle eğlendiğim için biraz da içtiğim için annemde de şey korkusu başladı. Senin kendine hiç acıman yok ben senden korkuyorum senin gözün çok kara. Sen hastalık can çıktın böyle davranamazsın gibisinden böyle bir korku da başladı. E, tüm bu şeylerin içinde takdir edersiniz ki ben eski ahşap köy evinde... Podcast çekmeye çalışırken bana sorulacak binlerce soruyu defetsem bile bunu çekmeye uygun bir ortamım asla olmuyor. Ardından da İzmir'e geldim. Tatilin dibini sıyırmaya geldim. Hani girebildiğim kadar denize gireyim diye. Güzel bir tatil yaptım. Sonra okullar açıldı. Okula gittim geldim. Aslında yani bakarsanız belki başka birinin başına gelse. Ben işte ölümden döndüm, genel anestezi aldım, kalbimi durdurdular. Onu fark ettim, bunu fark ettim. İşte ya aslında ben de öyle umuyordum. Hani diyordum ki aa tamam <gülüyor> hadi ya işte bir şey olacak. Çünkü ben hep şey için dilek tutardım. Hayatımla ilgili ne yapacağımı bilmediğim için. Hani hep derdim ki bana bir işaret gelsin ya da bana böyle bir işaretler bütünü gelsin. Ben onları takip ederek yolumu bulayım. Diye dilek tutardım hep. Hani sonra dedim ki... Evet Elif işte daha iyi işaret olabilir mi? Hani Ölüm yaşam. işte bir şeyler değişiyor. Hadi bakalım uyandığında işte hayatın sırlarını çözeceksin. Ya da bir anda hayatınla ilgili ne yapmaya karar vereceksin. Gibi düşünüyordum. Şu anda evimin salonunda kulaklığımı kaybetmiş bir şekilde podcast çekerken bakıyorum. Ve 5 ay, <gülüyor> ay önce... Nerede bıraktıysam oradayım. Yine hayatımla ilgili müthiş kararlar alamadım. Hayatımı değiştirecek müthiş bir farkındalık gelmedi. Yine okula gidiyorum. Yine aynı günlük rutinin içindeyim. O yüzden diyorum yani o kadar şey yaşadın. İşte yurt dışına ameliyat oldun, yurt dışına gittin. Festivale gittin, işte onunla bununla tanıştın, ölüm korkusu yaşadın falan. Yani bu arada hiç ölüm korkusu yaşamadım. Yani ölmek benim için okey değildi de hani bilmiyorum ben çok rahatım. Buna da şaşırıyorum şimdi mesela şu an aynı süreçten geçsem daha panik olurum. Nedenini bilmiyorum ama şu an net daha panik olurum. Yani şu an mesela ağrıdığında daha panik oluyorum. Ama o ameliyat sürecinde falan süper olgundum yani biraz fazlaydı belki bilmiyorum ama. Yine de öyle hayatın sırrını falan çözemedim. Ya da ölüm korkusuyla bir plan yapamadım yani. Aynı yerdeyim. Anlamadım. Daha ne olması gerekiyor hayatıma bir yön verebilmem için? Şimdi onu sorguluyorum. Yani daha ne olsun? Daha ne olsun sorusunun cevabını bilmiyorum ama hani size de biraz özür mü desem? Hani çok mu üzüldünüz ben 5 aydır ortada yokum diye? Çok mu böyle aman Elif bir bölüm koysa da diye? İşte duvarlara kafalar vurmalar, yerde yuvarlanmalar falan olduğunu düşünmüyorum ama hani düzenli bölüm koyacağım deyip deyip de 5 ay böyle ortadan kaybolmam şık bir hareket değildi. O yüzden sizi de bu süreçte bilgilendirmek istedim. Ve çoğu arkadaşıma anlatmadığım bu süreci belki podcast'i dinleyip farkında olacaklar. Onları da anlatamadığım için özür dilerim ya da dilemem. Çünkü enerjim olmuyor gerçekten bazen. Bir de yani benim podcast ile ilgili sorunum şu. Sorunum değil aslında da. Hani bunu bir motivasyon ve enerji işi olarak görüyorum ve direkt enerjim olmadığında salıyorum. Hani kendimi puşlayıp da Elif hadi kalk bir bölüm yap diyemiyorum. Çünkü podcast'a öyle bakmaya başlarsam bunu da bundan da bakacağımı düşünüyorum. Ama dediğim gibi değişen hiçbir şey yok. Etrafıma bakıyorum. Aynı başladığım yerdeyim. Sanki hiç Sırbistan'a gitmedim. Sanki hiç ameliyat olmadım. Yine evin odasındayım. Şahmer Hanım'la bakışıyorum. Ve bu benim ilham vermeyen hikayem. Siz de benimle ilham vermeyen hikayelerinizi paylaşın. Ve beraber böyle bakalım bazı düz hayatlar da olabilir yani. Ya da böyle hayatının tam değişeceğini düşündüğün anda değişmeyen hayatlar da olabilir. Ya da sıkıcı bir hayatımız da olabilir. Bu konuda kendimi yalnız hissetmek istemiyorum. Lütfen benimle ilham vermeyen hikayelerinizi paylaşın. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.